0: éviter de perdre un temps précieux l'histoire de Sarah. Aujourd'hui c'est un épisode un petit peu différent parce que j'ai envie de te partager une histoire qui est, que j'ai vécue très récemment à la suite d'un échange téléphonique euh, et on pourrait en quelque sorte comparer ça à une étude de cas et j'ai pensé que, que ce parcours pourrait vraiment être hyper utile pour toi et c'est ce qui m'amène à, à enregistrer cet épisode aujourd'hui un petit peu différent de ce que je peux faire d'habitude. Donc récemment, j'ai échangé avec Sarah. Alors on va l'appeler Sarah euh, pour faire simple, tout simplement parce que c'est un prénom d'emprunt. J'avais vraiment envie de, de te raconter son histoire, mais j'avais aussi évidemment très à cœur de préserver son anonymat. Donc on va l'appeler Sarah. Alors, écoute attentivement parce que même si ton histoire à toi est totalement différente de la sienne, le déroulé peut être assez similaire pour tout le monde, vraiment. J'insiste parce que ce sont des situations que je rencontre vraiment de plus en plus en ce moment et c'est pour ça que j'avais vraiment envie d'en parler. Alors, Sarah, elle est en essai bébé depuis 7 ans euh, à l'adolescence et, et pendant très longtemps, d'ailleurs encore aujourd'hui, mais beaucoup moins, mais à l'adolescence, elle a fait, elle a pratiqué un sport de haut niveau, et figure-toi que à l'adolescence, elle avait plus du tout de cycle. Alors grand classique, qu'est-ce qu'on faisait à l'époque et, et certainement qu'est-ce qu'on fait encore aujourd'hui, hélas, eh bien c'est que on s'inquiète pas, hein, bien sûr, on prescrit la pilule, le remède magique. Euh, ça a été déjà une première erreur. Donc ça, dans son parcours déjà, de se dire « Ok, euh, on a une jeune fille qui fait du sport, qui fait du sport de façon intensive, elle n'a plus de cycle, on va chercher ce qui se passe et on va aller découvrir pourquoi il n'y a plus de cycle. » Mais non, évidemment que non. Tout ce qu'on lui a dit, c'est « Pas de panique, c'est normal, prenez la pilule, ça va, ça va solutionner ça, vous serez réglé tous les mois. » Et donc au départ, elle a été réglée tous les mois. Je rappelle que des règles sous pilule, ce ne sont pas de vraies règles, c'est juste ce qu'on appelle un saignement de privation. Mais ce ne sont pas des vraies règles, d'accord Et donc, euh, comme on lui a dit « c'est pas grave », et eh bien finalement, euh, on lui a prescrit la pilule en continu. Et donc, au moment où elle l'a arrêtée pour, parce qu'elle avait rencontré son chéri, etc., etc., et eh bien évidemment... Elle a découvert son corps sous un tout nouveau jour, puisque effectivement le problème est réapparu. J'ai presque envie de dire puissance 10, puisque tout ça avait été masqué pendant énormément d'années. Donc forcément, à partir du moment où elle a arrêté la pilule, eh bien, il n'y avait plus de cycle. Alors, en gros, euh, on lui dit, pour commencer, que c'est pas très grave, que évidemment elle a le temps, etc., etc. Et puis, de consultation en consultation, en gros, ce qu'on lui dit, c'est « Revenez dans six mois et ça vous fera 60 euros. » Voilà, voilà, voilà. Tout ça pour, finalement, s'apercevoir au bout de deux ans, et après avoir changé de gynéco, que, euh, le, en fait, son chéri n'avait toujours pas passé de spermogramme. Donc, on lui avait fait à elle tous les examens de base, mais son chéri, par contre, rien de spécial. On ne l'avait pas fait. Donc, j'en profite pour rappeler, c'est inacceptable. Un bébé, ça se fait à deux, à partir du moment où on est en couple et où on lance les démarches en couple, bien évidemment. Et quand ça se fait à deux, eh bien c'est à deux qu'on passe les examens. Il n'y a pas de raison qu'on se focalise exclusivement sur la femme. Je, je rappelle vraiment que un tiers des, des cas d'infertilité sont d'origine féminine un tiers d'origine masculine et un dernier tiers où, hélas, on cumule. Donc c'est aussi bien l'un que l'autre, d'accord Donc c'est vraiment important de faire les examens aux deux. La qualité des spermatozoïdes aujourd'hui a considérablement chuté sur ces 50-60 dernières années. Mais quand je te dis que ça a chuté, ça a vraiment chuté de, de façon considérable, d'accord Donc c'est vraiment important de faire passer un spermogramme euh, à ces messieurs. Alors, de son côté, ça n'a rien révélé, j'ai envie de dire heureusement, parce que ça aurait été un peu ballot de s'apercevoir de, plus de deux ans et demi plus tard qu'il que y avait eu un, un couac de ce côté-là. Euh, donc, finalement, de ce côté-là, ça va. Par contre, elle, il y a une sorte de verdict qui tombe, et j'ai même envie de dire un double verdict, et c'est vrai que c'est assez rare, c'est pas les situations qu'on rencontre le plus, mais... D'abord, on lui dit, bah, vous avez un syndrome d'ovaire polykystique, d'accord Et on lui en dit pas plus à ce sujet. Et je rappelle qu'il y a quatre formes des, du SOPK, d'accord Le syndrome des ovaires polykystiques, il peut y avoir quatre formes. Et je t'invite à aller écouter mon podcast avec euh, notamment Iman Harmony sur le sujet. C'est vraiment important d'aller euh, creuser quel type de SOPK pour savoir quoi faire. Donc ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, en plus de ça, et c'est pour ça que je dis c'est vraiment un cas assez rare, mais ça arrive, euh, on lui dit « vous avez une AMH qui est, je cite, catastrophique ». Alors déjà, il y a plus de deux ans et demi d'essais qui sont passés, donc ça aurait été bien de s'en apercevoir plus tôt et de tirer la sonnette d'alarme plus tôt. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on ne dit pas à quelqu'un « vous avez un taux d'AMH qui est catastrophique », parce que ça va mettre des, des croyances et ça va générer un stress énormissime, alors que je rappelle, l'AMH, ce n'est, en fait, c'est l'hormone antimullérienne et ce n'est que un, comment dire, comment je vais, je vais pouvoir te, te simplifier ça. En gros, c'est juste un indicateur de ta réponse à une stimulation ovarienne. C'est pas un indicateur de tes chances de grossesse. Tu peux parfaitement réussir à être enceinte avec une AMH hyper basse. Ça arrive tous les jours et je suis convaincue que si on devait euh, analyser l'AMH de toutes les femmes qui tombent enceintes de façon spontanée, hein, vraiment sans aucune aide médicale, on serait mais vraiment surpris de voir qu'il y a énormément de femmes qui sont enceintes avec une, une AMH qui pourtant est basse, mais ce c'est pas grave c'est une donnée à prendre en compte, mais pas de là à dire c'est catastrophique. Enfin, on n'est personne pour juger. Et je rappelle que même avec un taux qui est faible, voire quasiment réduit à zéro, on peut quand même, malgré tout, réussir à avoir une grossesse. Ça se voit tous les jours. Et en plus, je tiens à préciser aussi, contrairement à ce que tu pourras lire un peu partout, euh, on va te dire de manière générale que l'AMH ça ne fait que diminuer. C'est faux et archi faux. Tous les jours, j'ai des situations de femmes que j'accompagne et où je vois que leur taux augmente mais de façon significative. J'en suis aussi la preuve. J'ai fait des prises de sang avant et après et j'ai une AMH qui est bien meilleure aujourd'hui qu'il y a quelques années, alors que j'ai largement passé la quarantaine. Donc tu vois que l'AMH, ça peut aussi s'améliorer. Et ça, vraiment, c'est un, un message que j'ai envie de faire passer énormément parce que je sais à quel point c'est hyper angoissant quand on reçoit ce diagnostic. Quand on va lire finalement ce, ce taux, on est souvent hyper alarmé et le corps médical est souvent aussi d'ailleurs très alarmiste à ce sujet. Mais vraiment, il faut relativiser. C'est super important. Donc ça, c'était par rapport à l'AMH. Alors, compte tenu de, de tout ça, euh, eh bien, figure-toi que Sarah, elle a enchaîné avec deux inséminations et on en prévoyait jusqu'à six. Alors, heureusement, dans, dans son malheur, j'ai envie de dire heureusement, on s'est arrêté à deux. Pourquoi Alors tiens-toi bien, la deuxième insémination n'a pas été jusqu'au bout parce que le gynéco qui avait commencé a, a, a eu finalement des, des problèmes pour y arriver et il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout et il lui a dit après coup qu'il venait d'être opéré et que, et que c'était compliqué, il avait des problèmes de vue, etc. Enfin bref tu imagines un petit peu l'horreur et, et l'angoisse qu'elle a pu ressentir à ce moment-là. Donc déjà, on s'adresse à des professionnels compétents et en parfait état de marche, j'ai envie de dire. <rire> c'est super important. Donc, heureusement dans son malheur, c'est que finalement... On n'a pas enchaîné plus parce que tu imagines, euh, après déjà, là on arrive à, à plus de trois ans d'attente. Euh, si on, on va jusqu'à six inséminations, tu imagines le temps finalement qu'on passe et qu'on perd alors qu'elle a déjà une insuffisance ovarienne qui est basse. Je vais pas dire que le temps est compté, ce n'est pas ça, mais c'est important de faire les bonnes actions au bon moment. Tu vois. Et là, ce qui se passe, c'est que, heureusement pour elle, en parallèle, c'est qu'elle avait commencé à lancer des démarches pour euh, se diriger vers un centre de PMA. Et entre-temps, le centre PMA euh, l'a validé, l'a accepté. Et donc, euh, on prend rendez-vous, mais de nouveau, tu sais à quel point il euh, y a un délai d'attente pour obtenir des rendez-vous, etc., etc. Bref, au final, eh bien, figure-toi que Sarah, elle a enchaîné trois fifs. Mais quand je te dis « enchaîner », et encore, c'est parce qu'elle a demandé à faire une pause entre deux tentatives, mais si pas, on recommençait euh, des ponctions avec juste un cycle d'écart. Donc, je ne sais pas si tu imagines ce que ça fait au niveau de ton corps, mais c'est juste impossible. Et sans grande surprise, donc elle a enchaîné trois fives, et sur ces trois fives, il y a eu un seul transfert qui a pu être possible. Et la troisième FIV, figure-toi qu'elle a eu lieu après un passage en commission. Alors ça, j'en parle aussi parce que c'est vrai que sur papier, en France, on a droit à quatre tentatives remboursées. En Belgique, c'est six. Et dans d'autres pays, c'est rien du tout parce qu'il faut tout payer de sa poche. Je pense notamment à la Suisse, par exemple, mais je pense aussi à, à tout un tas d'autres pays. Et donc ici... Sur papier, techniquement, elle avait droit à quatre fives. Mais pourtant, à la deuxième, on a déjà commencé à tirer la sonnette d'alarme en disant « Stop, on n'est pas sûr de pouvoir en faire une autre ». La troisième lui a été accordée, mais finalement, donc il y a eu un passage en commission, ça a été accordé, mais finalement, ça n'a pas changé grand-chose, parce qu'on a repris les mêmes protocoles et on a enchaîné sur ce qu'on venait de faire. Et je vois pas à quel moment on se dit qu'on va continuer exactement la même chose. Ça n'a pas marché mais on va quand même espérer un résultat différent. Je, je, vraiment, je m'interroge. C'est la définition même de la folie selon Albert Einstein. Donc Vraiment, ça, ça me questionne toujours autant. Je, je ne comprends pas comment l'être humain est capable de se dire « ça ne fonctionne pas, mais je continue quand même parce que ça va, ça va marcher » sans avoir rien changé. C'est absurde, c'est d'une absurdité sans nom. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à l'issue de cette troisième five, après passage en commission, non seulement on lui dit qu'elle a une mauvaise qualité ovocitaire, mais en plus on lui dit « Eh bien voilà, on va s'arrêter là, on ne peut plus rien faire pour vous, là ce qu'on vous recommande de faire, c'est d'aller en Espagne pour faire un don de vos sites. » Et là, évidemment, tu peux imaginer sa détresse, sa déception, le, le coup de massue, en fait, enfin, je ne sais pas si le mot « coup de massue » est, est la bonne expression, c'est en fait vraiment mais le ciel qui te tombe sur la tête, quoi. Comment on peut en arriver de « vous avez droit à quatre fives remboursées » pour en arriver finalement à « on ne peut plus rien faire pour vous » et « on ne va d'ailleurs même pas aller jusqu'à la quatrième » et là maintenant votre seul, votre seul et unique recours c'est le don de vos sites et c'est en Espagne. Je, je trouve ça mais d'une violence, mais d'une violence terrible. Et ça en fait je, je tire vraiment la sonnette d'alarme parce que ce sont des situations que je rencontre mais vraiment de plus en plus souvent. Euh, et c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir l'envers du décor et d'avoir l'info que oui, sur papier, on a droit à quatre tentatives, mais ce n'est pas pour autant qu'on va pouvoir en bénéficier de ces quatre tentatives. J'ai échangé donc je te disais parce que l'objectif c'était aussi de te parler de, de cet appel et en fait j'ai échangé donc avec elle et je lui ai posé vraiment plein 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 de questions sur le parcours etc parce que euh, j'ai vraiment très à cœur de comprendre exactement tous les tenants les aboutissants pour moi c'est hyper crucial et en fait à chaque fois que je lui posais une question eh bien elle s'apercevait que ça n'avait pas été testé. Euh, ou alors que on n'avait pas traité finalement le problème de fond. Je te donne un simple exemple, c'est qu'à un moment donné elle me parle de la prolactine qui a toujours été trop haute chez elle. Eh bien figure-toi que le seul discours qu'elle a eu par rapport à la prolactine c'est « ah oh, mais c'est pas grave, ça n'empêche pas une grossesse ». Ben si en fait, parce que la prolactine elle va venir bloquer l'ovulation. Donc c'est important quand même de comprendre que le corps, c'est une sorte de, de rouage. C'est vraiment un, petit, un, un mécanisme qui est hyper complexe. Mais que quand ça bloque quelque part dans un rouage, eh bien, ça peut perturber le cycle à l'autre bout de la chaîne. Et donc oui, c'est important de se rendre compte que la prolactine, ça a un impact sur l'ovulation. D'autant plus quand on est déjà avec un SOPK de base, il euh, y a un contexte qui est, qui est déjà plus compliqué en termes de qualité ovocitaire. Donc c'est important de se dire, ok, le, le peu d'ovulation qu'on a, il faut vraiment qu'elle soit de qualité. Mais ça n'a pas été fait. Alors de son côté à elle, euh, elle n'est pas restée sans rien faire, tu vois, de son côté. Euh, et c'est ça le pire dans l'histoire aussi, c'est qu'elle a appliqué des conseils, elle a mis des choses en place. Mais en réalité, ça n'a pas été fait de la bonne façon ou ça n'a pas été fait au bon moment. Alors, je te donne un exemple pour que tu comprennes vraiment de, de quoi je, je parle. C'est que, par exemple, elle a mis en place un suivi avec une naturopathe qui, en plus, avait l'air d'être spécialisée en fertilité. Donc, jusque-là, on se dit « bah, c'est bon, c'est bien ». Et effectivement, les conseils que cette naturopathe a donnés en soi sont pertinents, ils sont bons, mais... Oui, tu le voyais venir, hein. enfin, tu le sentais venir, il y a un mais, effectivement. Les conseils de base sont bons, mais pourtant, ils étaient en réalité impossibles à appliquer. Pourquoi Parce que ce que la naturopathe a conseillé de faire, eh bien, le corps de Sarah n'avait pas les ressources pour que ce soit efficace. Et je vais te donner vraiment un exemple concret pour que tu comprennes vraiment. La naturopathe lui avait conseillé de faire une détox du foie. J'ai envie de dire, jusque-là, c'est un conseil qui est plutôt judicieux, ça peut vraiment être intéressant, encore faut-il que ce soit creusé selon le, le type de pathologie, etc. C'est pas nécessaire chez tout le monde, mais de façon générale, on peut se dire que c'est un conseil pertinent. Donc jusque-là, ok. Mais ce qu'elle lui a donné pour faire cette détox du foie n'aurait pas pu fonctionner parce que notamment carence en fer. Et s'il y a des carences en fer, eh bien ton foie n'a pas les ressources nécessaires que pour aller enlever toutes ces toxines qu'il a accumulées. Et donc en gros, ce que la naturopathe lui a fait, c'est que en gros, elle lui a donné une télécommande en lui disant il faut que tu appuies sur ce bouton. Mais il n'y a pas les piles dans cette télécommande, alors tu te doutes bien que tu peux appuyer sur le bouton des centaines et des centaines de fois, ça ne marchera pas ça n'a absolument aucun intérêt et c'est toute la problématique je vois énormément et j'entends énormément de conseils qui sont donnés et qui sont en réalité plutôt judicieux, plutôt bons mais qui sont incomplets et quand c'est incomplet, et eh bien ça ne donne pas le résultat que ça doit donner c'est vraiment crucial de comprendre que tout est lié est, encore une fois, je, je le répète et je pense que je le dis quasiment dans chacun de mes podcasts ou pas loin tu vas finir par le comprendre parce que je veux vraiment que ce soit marqué, marqué, marqué. Mais tout est lié et tu ne peux pas appuyer sur un bouton si tu n'as pas vérifié qu'il y avait des piles dans la télécommande. C'est exactement ce qui s'est passé pour elle. Et tu vois, cet appel, euh, il a duré un peu plus d'une heure. Mais en une heure, elle a compris ce qu'il aurait fallu faire. Alors l'idée, c'est fait, c'est fait, c'est pas de culpabiliser, enfin plutôt c'est pas fait, <rire> mais l'idée c'est évidemment pas de culpabiliser, mais c'est de comprendre et de changer la donne, tu vois. Donc en une heure, elle a compris ce qui aurait été possible de faire, elle a compris pourquoi en l'état ça n'aurait jamais pu fonctionner, elle a compris le déséquilibre hormonal, elle a compris d'où ça venait, elle a compris ce qu'il y avait derrière, et surtout, 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 elle repart avec un plan d'action concret à mettre en place alors qu'elle galère depuis 7 ans. Ça fait 7 ans qu'elle essaye d'avoir un enfant, ça fait 7 ans qu'elle a essayé un peu tout et n'importe quoi, que les choses n'ont pas été mises en place, et il a fallu 7 ans, et il a fallu un appel d'une heure pour comprendre qu'en fait ça n'aurait pas pu fonctionner. Alors j'ai en fait juste envie de te poser la question de savoir qu'est-ce que ça pourrait changer pour toi. Imagine ce que cet appel d'une heure pourrait changer dans ton parcours. Imagine la différence que ça peut faire. C'est juste énorme. Pourquoi Parce que toi, tu arrives avec un puzzle en 1000 morceaux. Et moi, ce que je vais t'aider à faire, eh c'est d'assembler tous ces morceaux. Mais en plus de les assembler, ces morceaux-là, ils vont créer une image. Et une image complète de ce qui se passe. Et ça, eh bien, c'est ce que je fais avec toi pendant neuf mois. Alors, pourquoi je le fais pendant neuf mois tout simplement parce que mon objectif, c'est pas juste de t'aider à avoir un test de grossesse positif. Moi, mon objectif, c'est aussi de réduire au maximum le risque d'arrêt de grossesse. Imagine, imagine pour Sarah, qu'elle ait un test positif. En l'état, son corps ne serait a priori pas capable, ou en tout cas avec un risque vraiment énormissime, d'avoir un arrêt de grossesse. Son corps ne serait pas capable de mener cette grossesse jusqu'à son terme. Donc imagine qu'elle ait un positif et qu'elle le perde. Imagine un peu la déception, imagine la détresse émotionnelle dans laquelle ça va la mettre. Donc c'est super important de se dire, oui, non seulement l'objectif c'est d'avoir un test de grossesse positif, évidemment, mais en plus l'objectif c'est de faire en sorte que cette grossesse elle arrive à terme et ça, ça change tout. Donc vraiment, si tu te dis que toi aussi cet appel peut faire toute la différence dans ton parcours, eh bien je t'invite à rejoindre le programme de coaching Éclosion parce que c'est vraiment ce que je fais avec toi, c'est que non seulement on commence par un appel ensemble de démarrage, mais en plus, je suis à tes côtés pendant 9 mois pour que tu saches exactement quoi faire et que tu comprennes enfin comment on va assembler les pièces de ce puzzle. C'est la mission que je me suis donnée à tes côtés. Donc si mon discours résonne pour toi, si mes propos font du sens, si tu te dis que ben oui c'est logique et si tu as envie en fait de comprendre que ce que tu as mis en place jusqu'à présent c'était pas pour autant mauvais, c'était pas pour autant idiot ou absurde, parce que l'idée c'est certainement pas de culpabiliser... Mais c'est de comprendre que si ça n'a pas marché jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que c'était incomplet. Et si tu as envie de comprendre de façon réelle, de façon complète, comment ça fonctionne et ce que tu peux faire, eh bien, je t'invite à rejoindre et à cliquer sur le lien qui est dans la description de cet épisode pour rejoindre le programme de coaching Éclosion. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr.